0: Es vietu sveicināt radījumā brīvības būvārs. Mūsu radījuma piesa ir rakstniecis teoloģija Ilze par kuru saka, ka viņi ir viena no tām grētējām latviešu rakstniekiem, kas godprātīgi cenšas saskatīt visumu uzbūvi zāles stiebrā. Latvijas universitātē ieguv uz doktora grādu teoloģijā, publicists, kā gan latviešu jaunākajā literatūrā, gan dažādiem ar teoloģiju saistītiem jautājumiem. Interšlokā, religiozitāte un saviedrības mījē darbība, literatūra un feminismu teolēģija. Labdien! Labdien! Ilze, kas ir tas, ko es kas nodarbina tavu prātu šobrīd?
1: Tas viens jautājums, kas nodarbina man prātu un kas apvieno visu to, ko es daru, tāda lietas uzsarktējuma varētu būt, kas apvieno gan to, kāpēc es rakstu, gan to, kāpēc es nodarbojos ar teoloģiju. gan to, kāpēc es metos nodarboties ar literatūru zinātniem, ir pavisam vienkārši. Mani nodarbina jautājums par sabiedrības izglītotību. Man šķiet, ka daudzās jomās mūsu sabiedrība nav izglītota, es jau par to esmu rakstījus, nu, kaut vai reliģiskajos jautājumos, mūsu zināšanas ir nepietiekamas. Un man šķiet, ka manās rokās ir visi ieroči, lai pirmkārt sekmētu, lai mēģinātu sekmēt sabiedrības kopumā. Izglītotības nerunē par saviem studentiem, studenti parasti ir forši. Un otrkārt…
0: jūs gribētu izglītotāku visu, visu, visu sabiedrību? Es
1: gribētu izglītotāku visu, visu, visu sabiedrību, un vēl viena lieta, kas man uztrauc, ir tas, ka cik nebadzīgi ir mūsu valoda. Ja mēs paklausāmies, kā mēs runājam un palasām, piemēram, arī,
0: Bet vārdu pietiek, kā teica Uldzbeziņš, savu laiku sliktam dejotājiem, pat bikšas starp, pat trādusēju, viņš teica. <laughs>
1: tieši tā, tieši tā. Jā, vārdu pietiek, bet mēs tos neizmantojam. Nes kāpēc. Apgalvojam nereti, ka valoda ir bagātāka par latviešu, un es tam nekad nepiekritīšu. Pat, ja ir kāda sarežģīti tulkojami jēdzieni vai sarežģīti tulkojami izteicieni vai tamlīdzīgi, tad vaina ir Nu, tā kā Latviešu valodas nezināšanā, nevis Latviešu valodā pašā. Un tā, tā ir vēl viena lieta, jā, man, man šķiet, ka mēs turpinām noplicināt uh, Latviešu valodu. Un Latviešu valoda, kā jau es minēju, tas ir, nu, svarīgākais, kas man ir. Tas ir viena no būtiskākajām lietām vai īpašībām, kas man piemīt un kas ir jāattīsta. Strādājot ar valodu ikdienā, mēģinot šīs Zināšanas kaut kādā veidā vismaz nodot tālāk, un ne jau kā gramatiku, bet kā valodu, kā domāšanas instrumentu. Un otra lieta, tā taču ir rāģiskā izglītotība, tās ir divas tās lietas, par ko es patiešām domāju ikdienā, vispārējas lietas.
0: Mēdz teikt, ka tieši, nu, kā bija tas, kas, no es Eiropas Savienības dalību valstis, dažādos rītīgos jautājumos es pieļauju, Mēs varam teikt, ka arī nu, cilvēkiem nu, nezinu, vēlēšanu rezultātus mēs analizējām, balstoties uz faktu, ka cilvēkiem bija kaut kādas kopīgas identificējamas nu, nezinu, bailes vai attieksmi pret drošības jautājumiem, kas lika mazāk polarizēties.
1: Es domāju, ka jebkurš karš, jebkura traģēdija no vienas puses vieno, bet vieno tādās ļoti vispārējās lietās sabiedrību. Ja lielās līnijās mēs esam parādījuši to, ka mēs spējam apvienoties un piemēram palīdzēt uh, kara bēgļiem no Ukrainas un palīdzēt arī Ukraiņiem, kuri karo, proti kaut vai es domāju par to pašu, ka mēs sūt, esam sūtījuši gan palīdzību, gan arī uh, uzņēmuši Ukrainas kara bēgļus. Tā otra puse, kas parādās, ir piemēram tā izmisīgā cīņa par uh, latviešu valodu. Kā tu viegli var iedomāties latviešu, es esmu starp latviešu valodas aizstāvjiem, nu, tā teikt, <laughs> līdz kā pa malai, nu, tas tomēr ir mans darbi galvenais darbi instruments, bet no otras puses veidojas vispārīgi, nu, piemēram, bija šī kampaņa Atkrievisko Latviju.
0: Jā, kas starp citu atgādināja kaut ko līdzīgu, tai tematikai un tā ir kas bija kaut kad 80. gadu beigās. Nu, 80 gada beigās šie sauki atgrievis, ko Latviju bija tie, uz ko veidojās, kas bija viena daļa no, no nacionālās atmodas uh, ideoloģijas nu, pamatakmeņiem. 8...
1: Es teiktu tā, 80. gadu beigās tie bija arī ārkārtīgi vajadzīgi, un vajadzēja varbūt uz šiem saukļiem spiest vairāk, nu, man viegli runāt, jo es 80. gadu beigās vēl sāku iet pirmajā klasē.
0: Bet šobrīd pēc 30 gadiem tas ir kaut kas jau cits un savādāk izklausās?
1: Cits un savādāk tieši kā kontekstā, jo nereti ir bijis tā, ka cilvēki salets vai saviebjas jā ar viņiem runā krieviski, bet tie, kas ar viņiem runā krieviski, ir kā bēgļi no Ukrainas. Jo ne visi bēgļi zina angļu valodu. Tad šis apsurds, ka piemēram, mēs izslēdzam krievvalodu kā sarunvalodas valodas iespēju, es piekrītu kā ar krievvalodīgajiem, kas dzīvo šeit 30, 40 un 50 gadus, ka viņiem ir bijis pietiekami daudz laika iemācīties valsts valodu un kā viņiem nav jārunā krievvalodā. Bet ar tiem cilvēkiem, kas dzīvo šeit 4 sešus mēnešus, es neuzskatu, ka es nevarētu runāt vai mēģināt sarunāties krievalodāt, viņiem ir pilnīgi citas rūpas, viņu tēvi, vīri, brāļi, brālēni ir karā, šeit ir atbraukuši cilvēki, kur vēlas patvērties no kā, viņiem ir pabalsts nav ir jāsameklē darbs ir jāmēģina kaut kādā veidā saprast, ko darīt, piemēram, ar bērnu izglītību, nu pa kuru laiku viņi mācīsies latviešu valodu.
0: Ilgi vai karš, pats nebūdams metafiziska cīņa, tomēr var raisīt metafiziskus jautājumus. No vienas puses doša vien būtu jājautā, kādā sasodītā veidā, tad karā varētu atklāties esamības struktūras vai kategorijas, un ko tad esamībai piedēvē cilvēki, kas to saist ar karu notras, no otrs, droši vien, ka var, jo diezvai dievišķi atklāsme ir cilvēka jaunumu ierobežot, kā to itin labi manuprāt parāda stāsts par saula atklāsme ceļā uz Damasku. Ja kaismīgs kristiešu vajātājs varēja piedzīvot dievu atklāsmu un kļūt par Apustulu Pāvilu, tad jau jāpieņem, ka Dieva spēkos ir atklājoties mainīt cilvēka ļaunumu. Taču diezvairs šāda metafiziska cīņa ir bijusi prātā patriarcham Kirillam, jo, kā skaidrs priežams, pēc pārējā kontekstā viņš runā par atšķirīgām vērtību sistēmām. Žurnālā Rīgas laiks raksta Ilze Jansson.
1: Tādā ziņā, kaži nevar būt metafizisks. Karam nav nekāda sakara ar metafiziku, karam ir sakars ar cilvēku darbību, ekonomisku, politisku, vēsturisku pārliecību un tā tālāk. Bet karš var raisīt jautājumus, kaut vai elementāro jautājumu, kas es esmu pasaulē. Kaut vai saprotot, ka ir jānostājas kādu pusē, es droši vien šobrīd psiholoģizēju metafiziku, bet saprast to, kurā vietā pasaulē tu stāvi, kurā vietā tu stāvi kaut kādās savās pārliecībās, kāda ir tava attiecība pret pasauli. Nu, piemēram, šādas jautājumas karš noteikti var aizsīt. Un ne tikai karā iesaistītajiem, protams, nedomāju, ka karā iesaistītajiem ir daudz laika domāt par metafiziku. Daudz laika domāt par metafiziku ir tiem, kas skatās uz karu no malas.
0: Tu savēlē gan citā kontekstā rakstīji, ka Dievs nesot konstanta vienība, ja viņš būtu konstants, tad viņš... Izslēgtu pilnīgumu, viņš ir nemainīgs un vienlaikus nemitīgi mainīgs, un līdz ar to katram laikmetam ir savas ētiskās prasības. Kā tu raksturot, kas tad ir tās ētiskās prasības, nu, šobrīd šim laikmetam pieņemot to, ka mēs dažkārt mēģinām cita laikmetu ēdiskās prasības atiecināt uz šo laikmetu. Un
1: es domāju, ka un... es varu runāt tikai kristīgajā kontekstā, protams, bet es domāju, ka tā joprojām ir universāla. Tā ir Jā, tas strādā, tam vajadzētu strādāt arī ikdienas apziņas līmenī, tas ir mīlēt savu sevi pašu, ļoti vienkārši, tā būtu tā universālā prasība, kurai būtu jātiecas uz visiem, bet tas, protams, nenozīmē, mīlēt tādā nozīmē, nu, kā, kā mēs mīlam, nezinu, savus draugus vai savus partnerus, bet mīlēt tādā nozīmē, ka saglabāt atvērtu attieksmi pret tiem, kas domā atšķirīgi no tevis un mēģināt ieklausīties un, teiksim, Kaut vai kristiešiem savā starpā noatrast kaut kādu kopīgo punktus, kur stāvēt un, no, un kurā sarunāties kaut kādu kopīgo platformu. Neizslēgt kaut kādas grupas, neizslēgt, nezinu, sievietes. Tas ir, nu, tādā Latvijas kontekstā. Protams, te atkal parādās jautājums, kas tad ir tas tavs tuvākais un vai mums ir jāmīl arī ienaidnieki, bet es domāju... Tas ir viens no tādiem jautājumiem, jā, vai, vai kā ar kontekstā mums ir jāmīl saviennētnieki, ir vai nav? Man nav atbildes. Kāpēc es saku, ka sabiedrība ir polarizēta, tāpēc, ka mēs neesam atvērti ieklausīties citu viedoklību. Mēs ļoti reti gribam dzirdēt kaut ko, kas atšķirs no mūsējām. Un mēs ļoti reti esam ar mieru mēģināt izprast kaut kādu situāciju, jo tikai izprotot situāciju, izprotot situācijas saknes ir iespējams kaut ko mainīt. No nu, es domāju, ka Latvijā tādā ziņā ļoti daudz, kas ir nokavēts, nu, ar, piemēram, izglītības kontekstā, ar to, kād vēsturi tik mācīt Krievu skolās un kād vēsturi tik mācīt Latviešu skolās, nu, ka tur bija kaut kādas zināmas atšķirības tajā. Nē, esmu pedagoģijas vēstures pētnieks, tāpēc arī tik adekvāts vienkārši tās priedelēju, jā, par to ienaidnieku, Es teiktu, ka ja ir jāmīlienaidnieks, tas ir sasotīti grūti un negribas jau piepūlēties. Kāda suņa pēc man klausīties tajā, kas ir sakāms kādam cilvēkam, kas domā radikāli pretēji nekā es, un vēl jāmēģina viņš izprast, un vēl jāmēģina izprast viņa kaut kāda rīcības un domāšanas motīvi, un tad jāmēģina pastīties uz pasauli takā ar viņa acīm, lai saprastu, kur viņš stāv, un lai saprastu, Ka, ja es patiešām uzskatu, ka viņš kļūdās, ka viņam nav taisnība, nu tad kā mainīt šo situāciju? Tas ir grūti, tas prasa ļoti daudz laika.
0: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Tādījumā Brīvības būvārs, saruna ar raksniecu un teoloģu Ilzi Janssonu. Bet atgriežējies vēl pie šīs tavas tēs, kur tu saka, katram laikmetam ir savas ētiskās prasības, jo arī, nu, Dievs ir nemitīgi mainīgs. Tā tēs arī var to, ka mēs kaut kāda cita laikmeta prasības, taškārt tieši šīs ētiskās prasības, mēģinām reducēt šo laikmetu, kaut patiesībā laikmetas jau sen ir pa vidu mainījies.
1: Jā, nu, mēs, piemēram, piemēram mēs mēģinām pārnest tiešā veidā kaut kādas senas teoloģiskas tiešas interpretācijas uz mūsdienu sabiedrību Mūsdienu sabiedrībā nu, pie, pieņemsim pats vienkāršākais jautājums sieviešu ordināciju Latvijas evaņģēles kluteriskajā baznīcā. Padom laikā starp citu sievietes varēja kalpot par mācītājumu, nu cik nu, tas bija iespējams vispār kalpot baznīcā. Un tad piepēc šī uzņemot šo konservatīvu visam virzienu, mēs it kā atsakāmies piederēt tai teoloģijai, kura Eiropā, kamēr mēs bijām okupēti, ir gājusi uz priekšu un attīstījusies, Kur radušies jaunu skaidrojumi dažādām rakstu vietā, mēs spītīgi turamies pie vecajiem skaidrojumiem, mēs spītīgi ievērojam bie, nereti burtisko bībēlas interpretāciju un vēsturisko hermenei uzskatām par tādu galveno bubuli, kas tagad izpostīs to, kas ir mūsu kristīgās vērtības, un jā, man šķiet, ka šādā veidā ir jāsaprot, ka, jo pats, pats tas pamacies ja drīkst pateikt no tādā privāta kristīga viedokļa, privāta kristīguma var varbūt liekot liet, arī to, ko es esmu apgūusi, jo teoloģijas studijās, un turpinam apgūt joprojām, ka tas veids kādā Dievs uzrunā sabiedrību, tam tieši tāpēc ir jābūt atbilstošam sabiedrībai, lai mūsdienu cilvēks varētu saprast. Teologa uzdevums ir pārtulkot Dievu tā, lai to varētu saprast mūsdienu cilvēks, lai Dievs mūsdienu cilvēkam būtu dzīvs. Ja ne dzīvs, ok, Dievs var būt arī miris, bet tad ir, tad ir jāmeklē, kur tad viņš ir, nu, kā nīča sārprātīga, ja? Vai jāapzinās, ka mēs viņi esam nogalinājuši, bet tas, kas manuprāt tiek izdarīts, universalizējot tādas vecas ticības patiesības, kas bija ļoti atbilstīgas, piemēram, 19. gadsimtā vai, vai pat vēl senākā Kairāpā, ka tādā veidā Dievs tiek padarīts par tādu mājas kaķīti, par tādu mājas kāmīti, kuru, par kuru patiesību, zin, tikai tie daži izredzētie cilvēki un kā likums tie ir vīrieši.
0: Tā, tā tradīcija ir tā, ka tie ir vīrieši? Jā,
1: protams. Jautājums ir, vai tradīcija ir spēcīgāka par dzīvo dievu?
0: Es skatāju, es sarunāju lasīju, pārlisīgs ar sarunu, lākrakstāvā atsudīt feminisma filozofa Seliju Hesslingeri, kurā, kur saka, ka arī jēdziens sievieti ir konstruēts jēdziens, respektīvi, ka tas nav dabīgi dots jēdziens, bet tas ir radīts.
1: Es droši vien varētu piekrist, katrā sabiedrībā ir savs priekšstats par to, kas tad ir sieviete un kādai viņai ir jābūt. Nu, mēs nevaram salīdzināt, piemēram, Austrum un Rietam sabiedrības un pateikt, ir kaut kāds, kaut kādu universālu sievieti, kurai ir, vai, vai paķert vēl klāt, piemēram, tā pašu kristīgo tradīciju, tad skatīties, kādā sievieti ir jābūt tur. Man šķiet, ka mēs esam arī šajā feminismu kontekstā nereti runājot par to, kādi tad ir dzimumi un kāds tad ir kuras dzimums, un tam līdzīgi mēs esam aizmirsuši, ka mūsu visus vieno tas, ka mēs esam cilvēki, un ka iespējams, tās cilvēcīgās kvalitātes būtu jāskatās neatkarīgi no dzimuma, kas arī ir ļoti grūti.
0: Un kurā brīdī sākās šī nepieciešamība konstruēt šo dzimumu, tad, ja mēs pieņemam, ka tas ir konstruēts? Ja, ja konstruēts ir, nu, sievieti ir konstruēts iedziņas, ir attiecīgi arī vīriets. Ir
1: Ir Ar Es pieļauju, ka tas varētu sākties tajā brīdī, kad ir nepieciešamība kontekstualizēt Kad ir nepieciešamība saprast, kāpēc, piemēram, viens, viens dzimums ir noteicis to, kā dzīvo otrs, tas nozīmē, ka kaut kas tajās konstrukcijās ir netaisnīgs, netaisnīgs no tā cilvēka aspekta. Nu, tās cilvēciskās kvalitātes netiek vērtētas kā līdzvērtīgas, ja mēs pastāmies, nezinu, vēsturiski, nu, kad sievietes ieguvu un tā tālāk un tā tālāk un tā, tā tālāk, un tas nozīmē, ka, ja konteksts ir mainījies, tad arī šis konstrukts viņš ir Jākontekstualizē, un līdz ar to jārada jaunas konstrukts, ko tad mēs sapratīsim ar sievieti, un varbūt, ka man gribētos ticēt, ka mēs jau esam sasnieguši to laikmetu, kad pēc šādā konstruktu iespējams nemaz nav nepieciešamības.
0: Kas ir tieši tas specifiskais katrā no šiem feminismu viļņiem, ja mēs atrodamies šajā te ceturtajā? Feminisma vilnī, kad kas ir tie jautājumi, kuri attiecās uz mums kuri, un kuri nu, neatiecās uz mums, jo mēs arī esam tā kā savā ziņā nu, Latvijas sabiedrība, kura ir uh, integrēta kaut kādā kopīgā Eiropas kultūras telpā, kurā ir arī ļoti savas specifisks iezīmes arī tajā, kā mēs nu, izprotām un runājam un uztveram to, ko reprezentē, no nu, es nezinu, feminismu Es
1: teiktu tā, ka pirms desmit gadiem mēs vēl vispār bijām otrajā vilnī, feminismu vilnī, jo mēs pamatā tomēr runājam par kaut kādām, par sieviešu līdztiesību, Dažādās ikdienas lietās par sieviešu līdz tiesību, darba tirgu, mēs joprojām par to runājam, bet tas, ka viļņi jau nav tādā ziņā statiska, viens beidzās, un otrs sāks, un tam un tagad mēs esam savā ziņā trešajā, jo mums piepeši ir redzami gan cilvēki, kur ir jūtas piederīgi pret dzimumam nekā viņi izskatās, mēs par viņiem esam sākuši publiski runāt, mums ir redzami homoseksuāli cilvēki, mēs par viņiem esam sākuši publiski runāt, Un līdz ar to šis dzimtes jautājums, un lielā mērā arī šis dzimtes identitātes jautājums ir pacēlēs, nu tā kā no trešā viļņa, es teiktu, ka tas tā, tā ir tā lieta, ko mēs šobrīd redzam tādās tīras sabiedriskās diskusijās, es noteikti nerunēju par akadēmisko pasauli. Ceturtā viļņa kontekstā man šķiet, ka daļēji mēs par to runājam, mēs runājam piemēram par to. Kā ārsti izturas pret sievietēm, kāda ir, nu, ja mēs uzskatām, ka 4. Vilnis ir šis tā saucamais Me Vilnis, bija mēģinājums apkopot kaut kādus Me stāstus, bet šis mēģinājums man šķiet tieši tāpēc viņš tā kā parādījās un pazuda, ka vai nu nebija īstais laiks, vai nu šie stāsti bija tādi, kas neraisīja pietiekami daudz rezonanses vai protestas sabiedrībā. Neveidoja diskusiju, nu, proti uh, veidoja diskusiju par personālijām, bet ne par pašu konceptu, ne par pašu mitu konceptu, un tas nav noteikti mītu ceturtā feminismu viņa centrā, ka būt jārunā par to, nu par konkrēto personu, jo faktiski runāt par konkrēto personu ir dzeltanās preses uzdevums, nevis feminisma uzdevums.
0: Elz Jansson ir rakstniec un publicists, vairāk romānu un akadēmisku publikāciju autors. Latvijas universitātē ir doktora doktorgrādu teoloģijā. publicistikā kā pievērš gan latviešu jaunākajai literatūrai, gan dažādiem ar teoloģiju saistītiem jautājumiem. Viņas interešu lokā ir religiozitātes un sabiedrības mījiedarbība, literatūra un feminismu teoloģija. Socioloģija, nu, nerētu uzskat, ka šī tematika, kā Feminisms vai dažādi arī ekoloģijas jautājumi ir aktuāli tādās labkājības sabiedrības vēlīnējās stadijās, tā saucamajā postmateriālo vērtību fāzē, vai tas, ka mums šie jautājumi aktualizējās nozīmē, ka mēs esam iegājuši vai esam šī te, Labklājības sabiedrība vēlīnajā stadijā, tādā tā socioloģiskā izpratne.
1: Grūti komentēt, jo man grūtas pries, cik mēs esam labklājīga sabiedrība. Es domāju, ka mums joprojām ir ļoti liels tāds praugus starp turīgajiem, tādiem vidēja situētajiem, no nu, ar to domāja cilvēks, kuriem nav jādomā par to, kā viņi nomaksās īri. Spēja savilgt galus un spēja varbūt atļauties arī aiziet uz kīno vai aizbraukt kādā ārzemceļojumā, un tad starp tiem, kuriem ir kā diendienā jāsavilkt galus, un tad jautājums ir tas, kas nosaka toni, par ko mēs runājam. Drīzāk tā, es, es nevaru teikt, ka mēs esam labklājīga sabiedrība, es tam nepiekrīstu. Es domāju, ka joprojām mēs esam, arī te mēs esam zašķeltu sabiedrība. Jo bieži vien mēs, nu, labi, es to teiksim, uz sevi un savu burbuli, mēs, savā, nezinu, galvaspilsētā pilsētā dzīvojot un lai cik darbos strādājot, bet savēlkot galus, nezinām, kā iet cilvēkiem, piemēram, vidzemes tālajos galos vai Latgales tālajos galos. Viņi arī labprāt strādāt vairākos darbos, bet nav darba. Tas ir tikai tāds viens piemērs, un, protams, ka viņiem šis jautājums diez vai būs aktuāls. Nu, vai arī, ja šis jautājums kaut kādā veidā parādīsies, jo tas var parādīties, jebkurā ģimenē, jebkurā ciematā, tad iespējams, ka to attieksme noteiks nu, kaut kādas pilnīgi citas lietas, nevis tas, kur iet sabiedrības vidējais slāns, kur iet bagātais, nu, es droši vien to nezinu.
0: Nu, piemēram, jautājums reprezentāciju, piemēram, kultūrā. Nu, Kinofestivāli pēdējos gados tam ir pievērsuši uzmanību. Tur tiek skaitītas katreiz sievietas režisors, un es domāju, tas ir sociāls vai tas ir māksliniecisks, nu, akts vai process, kam pievērš uzmanību, jo, ja mēs domājam to, ka primāri visi ir cilvēks. Un tas ir ne tikai, ne tikai kinematografijā, tas ir arī citās nozaresas, gan mūzikā, gan nu, kultūrā tas ir izplatīts.
1: Reiz bija diskusija mājās par to, vai ir nepieciešams sieviešu kvotas? Jā, nu tas ir politikā, jā, jā. Jā. tas pats jautājums kaut
0: kā politikā, jo varbūt ir izskaidrojams, tam saprotam, tam ir vēsturiskā tradīcija un tam līdzīgi, bet ja mēs to reducējam uz kultūru, tad ir jautājums komplicētāks, manuprāt.
1: Es noteikti neesmu kvatais stāvis. Kas attiecas uz kultūru un jo īpašu uz kultūru, tad manuprāt svarīga ir mākslas darba kvalitāte. Mākslas darba aktualitāte, ar to nedomājot, vai mākslas darbs atspoguļo aktuālas problēmas, bet vai ar mākslas darbu ir iespējams identificēties kaut kādām cilvēku grupām, vai mākslas darbs raisa līdz vai gal galā, kā man pateikt teikt, vai mākslas darbs turpina dzīvot tavā galvā, nu, lasītāji vai skatītāji, galvā arī tad, kad filmi ir beigusies vai grāmata jau sen kā ir izlasīta. Man šķiet, ka tam būtu jābūt kritērijam, jo...
0: Es apdzīju, mums ir vairākas sieviešu rakstinīcas vai vīriešu? Latvijā?
1: Tagad droši vien būtu grūti saskaitīt, būtu jāskait ar jaunajiem kopā. Redzamākas, vismaz kādu periodu noteikti bija sievietes, bet nu, tagad mums ir ļoti, ļoti, ļoti spēcīgi vīriešu rakstnieki, kas ir, nu, neteiksim, ka parādījušies, bet uzplaukuši. <laughs> Tā es... Man grūt teikt, nu, kurā skaitliski droši vien neskaitīt, iespējams, būtu vairāk sieviešu. Tad būtu jāņem rakstnieku savienības miedru saraksts un jāiet cauri, un tad vēl nebūtu viss saskaitīt, jo ne jau visi ir savienība. Tā, tā ir tā intuitīva, man šķiet, ka sieviešu varētu būt vairāk, bet es, es noteikti neatbalstītu, par politiku varbūt ir cits stāsts, kāpēc ir nepieciešams šādas kvotas, jo politikā tomēr valda jo daudz aizsprieduma attiecībā uz sievietēm, īpaši uz jaunām sievietēm un tik labi arī uz vecām sievietēm, nu tā kā sievietēm, kam ir piemēram pār, tur nezinu 60+, plus. un lai laustos aizspriedumus varbūt, ka tās kvotas kaut ko labi izdara, varbūt. Nezinu, varbūt arī politikā cilvēks ir jāvērtē pēc kompetencēm, bet kā tad būtu iespējams mūsu vēlēšanas demokrātiskās?
0: Nē, kompetenci tā... vērtējums vienozīmīgi nav izšķirošais, un mēs skatāmies, nezinu, deputātu sastāvu uh, vai kādi citi jā, faktori strādā. Jā,
1: jā, jā, tieši tā, es, es, es tieši par to ja. tad, varbūt mēs gribētu vērtēt pēc kompetencēm, bet nu tas vienkārši nav iespējams.
0: Kā tu raksturotu to iekļaujošā iekļau Tas ir kaut kāds masterplāns, tas ir uh, sociāla ideja. Kā tu viņu saprotas <coughs> priekšsevis?
1: Priekšsevis es iekļaujušo sabiedrību laikam saprotu kā kristīgi ideja, kā sabiedrību, kurā valda šis uh, mīl tuvāko, un nevis akli mīl savu tuvāko, bet ieklausies savā tuvākajā, un uh, ja pie tevis pienāk.
0: Bet tuvākais jebkurš cilvēks.
1: Jā, kristīs. protams, nu, tā, tā tas, kurš ir cilvēks. Nenoraidīt nekādā veidā. Nu, neizvēlēties asu noraidījumu, bet izvēlēties dialogu un izvēlēties ieklausīties. Nu, kā es teicu, pat tad jau šie viedokļi atšķirs, tad iekļaujuši sabiedrība manā skatījumā būtu tāda sabiedrība, kurā valda šis princips mīli savu tuvāko un klausies viņam. Nu, proti, Sabiedrība, kura neizslēdz citādo tikai tāpēc, ka tas ir citāds musulmaņus, automātiski neizslēdz jūticīgos, automātiski neizslēdz tumšādienas krāsas cilvēks, automātiski neizslēdz citvalodīgos, automātiski neizslēdz cilvēks ar citu seksualitāti un tā tālāk.
0: Ja nu, tas, tāpēc, ir kāds tāds utopiskais modelis, tiešām tāds sociāls konstruktus.
1: Es domāju, ka šādu sabiedrību mēs ir iespējams izveidot savā virtuvēm. Ir iespējams izveidot savā varbūt darba vietā?
0: Ja katrā darba vietā un katrā virtuvē tiek izveidot šādu sabiedrība, tad mēs esam tādu <laughs> <laughs> Jā, tā
1: Jā, tādā gadījumā noteikti.
0: <laughs> Radījums Brīvības būvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt. Radījumā brīvības pūvārs Sarunar, raksniec un teoloģi Ilze
1: Es gribētu ticēt, ka mēs esam demokrātiska sabiedrība, un es gribētu ticēt, ka, ka demokrātiskas vērtības mums sabiedrībā ir pietiekami svarīgas, lai turpinātu veidot sabiedrību demokrātiskāku uh, tajās vietās, kur mums ir tumšie plankumi, kur mums ir kaut kādas problēmas. Nu, lai piemēram, nezinu, Mani manā 40 gadu vecumā kāds uh, kungs neuzrunātu par saulīti, vai, nu, kurš, kurš man vispār nepazīst par saulīti vai par zaķīti, un, tā kā, kurā viens cilvēks ierāda otram viņu vietu, nu, jo tā nav demokrātiska sabiedrība. Demokrātiska sabiedrība ir tad, ja mēs, nezinu, sanākam kaut kādā konkrētā jautājumā vienā telpā, vai tas būtu kaut kāds ar darbu saistīts jautājums visbiežāk tad uh, mēs šeit esam, nu tā kā visi kā profesionāli.
0: Es viņiem mūs ļoti bieži nodod valodu, nodod šajā te nevienlīdzīgbas aspektā. Jā.
1: Protams, protams, jā. Valoda ir tāda viltīga. Valoda atspoguļo domāšanu visbiežāk tur, nu neko darīt.
0: Tu kā rakstnieks, drošinies, jūtīgāk redz par to, nu, kas notiek sabiedrībā, kā mainās.
1: Es teikt, ka es savā burbulī nezinu, kas notiek citos burbuļos, jo piemēram, stāstiju kādam radiniekam, par uh, savu sadarbību ar vienu profesoru no Dienvidāfrikas, uh, tad uh, manam radiniekam bija iespējas par to, kā tad dzīvo. Nu, darunāsim par to, ka viņas taigā ar plikiem vēderiem ir skaidrs, kā viņas visus sauc, un kā tur vispār var būt profesori. Šāda veida, lai arī tas tik teikts, nu, lietojot, protams, envārdu, tad, uh, lai arī tas tik teikts, nu, ar tādu zinām naivismu, tas tomēr Reprezentē kādu domāšanas veidu. Nu, tas reprezentē to, kur dzīvo kādu cilvēku, un tas ir stereotips.
0: Varbūt arī, ka tā ir vienkārši, nu, es zinu, padomju perioda izglītības sistēma, mums bija zināšanas, es zinu, koloniālismu vēsturē, ar pasauli, kas varbūt ļauj izdarīt dažādus stereotipiskas... Protams, bet tagad mums ir visas iztaikums. iespējas
1: izglītoties koloniālismu vēsturē.
0: Nu, vai jau ka jaunā paudze ir savāda? Jā, Jaunai
1: paudze ir absolūti, pat kaut kāds manis viedoklis atšķiras no, nu, tādas jaunās paudzes, 20 gadnieku viedokļu, nu, piemēram, par Pepijas Garzeķi pārakstīšanu, tur mēs neesam viens prātas
0: pepie Pepijai garzaķē, kas bija, tēvs
1: bija? Tēvs bija, jā, karalis. Jā. Un, tad, un tad es rosināju, ka ir jāliek skaidrojoša zemes vītras piezīme, ko tad, nu, Blalmantiči arī mēs nepārakstīsim, tad visu. Nu, ka tolaik tas vienkārši neskaitījās aizvainojuši vārts, un šis vārds arī netiek lietots aizvainojošā kontekstā, kur pretī jaunā paudz uzskata, ka ir jāpārrediķē Lindgrenas teksts, un jāizņem šis vārds ārām. Ja es tur saskatu problēmu un domāju, ka to var izcināt ar zemes piezīmi, tad savukārt atsaucoties uz šo radinieku, nu, tad mans radinieks tur nu, nesaskata nekādu problēmu.
0: Paldies, tā bija teoloģa un raksniec Ilze Jansone, radījums brīvības būvārs, mans svārts Gīns Grūbe, radījumu un ierakstīju Tomas Šits un Montēja Noramītspā. Paldies! Paldies! Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra vai cilvēks slājumi. Tā teica Siesai Berlins.